0: Hey, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien el día de hoy. Que te la estés pasando increíble, que te la sigas pasando increíble y que todo vaya fluyendo. ¿Cómo te has sentido últimamente? Eh, ¿Te has sentido como que como que la vida se ha portado maravillosa contigo como que la vida te está apretando? Eh, te quiero platicar algo bien, bien interesante. Justamente ayer, que, que fue miércoles... Eh, estaba grabando el podcast y todo lo grabé y, y, y lo iba a subir justo ayer y normalmente pues los escucho completos para ver si todo bien, si no se escuchaba conmigo un ruido extra, si se escuchaba bien y no te voy a mentir, lo grabé cuatro veces, cuatro veces. Y en las cuatro veces se escuchaba algo, eh, de repente se dejaba de escuchar lo que yo estaba diciendo, se escuchaba como que muy lejos, todo eso y era como, me empecé a frustrar aparte de todo eso, todo el día de ayer anduve como con temas estomacales, eh, yo creo que por cenar demasiado un día antes. Y y me empecé a frustrar hasta que dije, ¿sabes qué? Creo que tengo que escuchar mi cuerpo. Dios, el universo, la vida. No quieren que hoy lo grabe y hoy lo suba. Entonces dije, ok, creo que tengo que escucharlo, tranquilizarme, eh, dejar de frustrarme por algo tan sencillo como eso. Y y enfocar un poquito en, en, en lo que estoy sintiendo, porque neta no me sentía muy bien. Entonces me relajé y todo. Y... Y ya justo hace rato, en la mañana, que me sentía mucho mejor, más temprano... Pues dije, ¿sabes qué? Lo voy a grabar. Y haz de cuenta que todo, o sea, todo, absolutamente todo se dio. Y, y te lo digo porque justo ayer estaba grabando... Y de repente mis gatos empezaban como que a discutir entre ellos y de... <ríe> y se escuchaba todo. Luego se corrían por acá, corrían por allá. Eh, Margo, mi chihuahua, empezaba a ladrar. Eh, Chabeli, otra chihuahua, también ladraba. Y bueno, entonces se hacían como que muchas cosas. Y hoy... Todo el mundo, todo el universo estaba tranquilo y en óptimas condiciones para hacerlo. Entonces ahí fue que me di cuenta que dije, ok, creo que cuando escuchas bien a tu cuerpo, cuando escuchas bien lo que está sucediendo y te das ese tiempo, puta, las cosas funcionan 30, 50 veces mejor. Y justamente eh, pues todos, todos estos días eh, estuve conectando con varias cosas, en especial con una Que me hizo como que chocar con una persona. Y entonces entendí qué pedo. Y y es algo que me gustaría platicar contigo ahorita. Que que tú y yo platicáramos. Y es es un tema complejo. El ego. (risa) El ego. Está muy cabrón. (risa) De primera instancia te voy a decir algo importante. Que que es muy, 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 muy agradable de entender. Todos absolutamente todos tenemos ego. Y el ego... No se elimina, por así decirlo Se apacigua, se controla Todos tenemos ego Absolutamente nadie se escapa del ego Y comienza a formarse desde las primeras etapas de la infancia Y yo creo que lo has escuchado O o por ahí incluso te lo han dicho En varias ocasiones a mí me lo dijeron Es que eres muy egocéntrico, tienes demasiado ego yo, fuck Pero bueno Eh, Hay infinidad de explicaciones, significados para definir al ego. Pero yo creo que en palabras más digeribles, el ego es ese personaje que nosotros hemos creado, que nosotros creemos que somos, sin importar absolutamente nada. ¿Y qué pasa? El detalle de todo esto es cuando ese ego nos aparta de nuestro ser, de ese ser que realmente somos. Literalmente, el ego es la parte de nosotros que hemos creado para sobrevivir a nuestro entorno. Y muchas veces, o la mayor parte del tiempo, el ego funciona con el miedo. Y este ego almacena momentos complicados, injustos, dolorosos, y los mantiene constantemente en el presente para evitar que te vuelvan a suceder esos esos sucesos. Por eso mismo... eh, El ego constantemente o en en muchas ocasiones causa la ansiedad, ya que crea una visión de un futuro catastrófico y que muchas veces ni siquiera existirá, basando precisamente todo eso en las experiencias pasadas traumáticas que hemos tenido. Eh, No sé si te ha pasado, pero yo yo conversé con una amiga super cool que se aferró muy cabrón a una persona, hablando, hablando de parejas, porque... Había vivido experiencias traumáticas y, y muy complicadas con exparejas. Ya sea que la hayan sido infiel, que le hayan roto el corazón dos, tres, cuatro veces, etcétera, Muchas cosas. Y precisamente ese ego traía como constantemente todas esas experiencias aquí al presente. Cuando esta, esta persona conecta con, un, con otra persona y se enamoran y todo... Eh, Digamos que a primera instancia La otra persona era maravillosa En todos los sentidos ¿Y qué pasó? Pues se aferró Se aferró precisamente porque no quería volver a vivir Todas esas experiencias Y creó una dependencia Que que también es causada por el ego En muchas ocasiones Y llegó un punto en el que Su pareja le dijo Oye, eh, fíjate que me voy a ir a vivir A otro lado, a otra otra parte de, De la república Por temas laborales Y obviamente todo su mundo de esta esta chica se le vino para abajo y literalmente quiso atentar contra su vida. Cuando realmente, o hasta donde yo, yo tuve entendido, nunca, nunca, nunca esta persona le hizo nada malo. Al contrario, esta persona estaba viendo por sí mismo. Esta persona estaba tratando de tener un, un, una mejor oportunidad en cuanto a tema, temas laborales. Y creo que terminó, hasta donde yo sé, muy bien con esta persona. Pero precisamente su ego se vio muy lastimado. Y no sabes la cantidad de veces que esta persona la fue, lo fue a buscar hasta, hasta, hasta el otro estado. Y bueno, se hizo un super drama hasta que por fin entendió que lo único que estaba haciendo era replicar todas las situaciones catastróficas y por consiguiente, y al no querer vivirlas, creó una dependencia con una persona que le estaba dando algo diferente a personas anteriores. Y aquí está muy muy interesante todo esto. Pero bueno, eh, es es algo bien, bien divertido la verdad, porque si te hablo ahorita, ahorita tenemos dos egos aquí, el tuyo y el mío, están conversando. Y aquí pasa algo que normalmente el ego siempre va a conectar con una una idea y sácalo de ahí. O sea, cuando el ego ya dice esto es lo que yo creo y es verdad. Cuando alguien llega y te da otro punto de vista o te refuta eso, tú te sientes atacado, te sientes lastimado, lastimada. Y te voy a dar un ejemplo porque recuerdo que que a mí me pasó varias veces. Eh, Primero me pasó a mí, después como que lo entendí y luego cuando yo lo hice... Me lo hicieron a mí. Yo normalmente, eh, te voy a decir, no tengo la ortografía perfecta. No creo, no creo hasta cierto punto, no tengo una mala ortografía. Pero durante mucho, muchas veces, en eh, lo que fue eh, el inicio de la carrera, de mi carrera, eh, me equivoqué en, en algunos temas ortogra- ortográficos, ya sea por WhatsApp o escribiendo frente a una persona. No, y, y muchas veces, me, ya ves que cuando escribes una pregunta de que, por ejemplo, ¿por qué? ...y le pones los signos, pues el por espacio que. Así tiene que ir. Yo lo escribía muchas veces junto, ya sea por muchas cosas, ¿no? este Y dos, tres veces me dijeron, oye, es que se escribe así. Y esas tres veces yo me sentí atacado, me sentí como... ...creo que la persona me está juzgando por esto, ¿no? Hasta que dije, ¿pero por qué? O sea, me puse a hacer como introspección... Incluso traté de visualizar y recordar lo que la persona me dijo y las palabras y fue súper amable en decirme oye Alex eh, esto se escribe así y me explicó el por qué se escribe así y dije ok y te juro fui a buscar me costó huevo y medio porque esa es esa parte del ego me costó huevo y medio pero lo logré <risa> decir oye perdón por, por la mala cara o el mal gesto o el refutarte algo porque yo lo estaba haciendo mal y después yo llegué a corregir a, a algunas personas precisamente con, con eso de la ortografía. Y se sintieron súper atacadas y ofendidas. Y hay una persona en especial que hasta la fecha no me habla por lo mismo. Y yo dije, uy ¿qué pasa aquí? <ríe> y es que justamente cuando, cuando tú cuestionas algo de otra persona o alguien cuestiona algo sobre tu ego, el ego se siente amenazado se siente en peligro y por consiguiente va a reaccionar de una forma muy fuerte, muy grotesca y es donde tú te puedes enojar, donde tú puedes eh, explotar precisamente contra la otra persona por lo mismo de que están atentando contra tu ego y justamente el cuestionarnos absolutamente todo, incluso cuestionar nuestra existencia ayuda muchísimo a poder controlar el ego, a poderlo apaciguar y a poderlo trabajar desde muchos puntos diferentes y, y te digo, muchas veces muchas veces me ha pasado ese tema de, de la ortografía en especial, el sentirnos atacados o, o el que la otra persona se siente atacada precisamente por lo mismo. Es causa del ego, de esa parte que nosotros construimos para que nadie más pueda ver quiénes realmente somos, para que nadie más pueda como lastimarnos. Cuando aquí entra algo muy importante y va mucho de la mano con el tema del amor propio. Eh, no es lo mismo el autoestima que el amor propio. El autoestima normalmente camina en la línea delgada entre amor propio y ego. Y normalmente siempre toca y se va del otro lado el ego. Porque sí, seamos realistas, el ego te empodera, el ego te hace salir adelante de muchas situaciones, el ego te hace crecer en muchas ocasiones, te hace superar muchas cosas. El detalle de todo esto es cuando dejas que que ese ego controle absolutamente toda tu vida. Entonces, una persona con autoestima que normalmente toca, se va hacia el ego. Eh, suenará muy feo, pero es muy frágil. El autoestima es demasiado frágil. Tú solamente tienes que saber cuál es el punto débil de la persona, atacar ahí y le rompes absolutamente todo el autoestima. Porque el ego es frágil. Y por consiguiente, cuando la autoestima trabaja con el ego, se convierte el autoestima a algo demasiado y sumamente frágil. Y es aquí donde te puedo decir que no hay corazones rotos. Hay egos rotos. Entonces, de esa manera entendemos cómo funciona. Y el amor propio es todo lo contrario. El amor propio es flexible en el sentido en el que no se va a tensar justamente cuando alguien cuestiona lo que está haciendo y lo que está pasando. Va a entender o va a tratar de ver desde otro punto de vista cómo funcionan las cosas. El amor propio sí te empodera, sí es amarte, valorarte, respetarte. Pero más allá de eso, es un entendimiento. No solo de ti, sino de todas las personas que te rodean. Y aquí entendemos que... Lo que la otra persona esté juzgando de ti... Esa persona en realidad está juzgando de sí misma. Solamente se está reflejando en ti. Entonces, de esa manera... Entendemos y comprendemos cómo funcionan las cosas. Y ya no dejamos que el ego nos controle. Y eso nos ayuda muchísimo precisamente para poder crecer... Para poder salir adelante, etc. Y... Y bueno, el el ego es eso, Es, es la máscara que nosotros nos ponemos. Es quien los demás incluso esperan que nosotros seamos. Nosotros agarramos esa máscara que los demás creen que somos o esperan que somos. Y con los demás me refiero a la sociedad en general pasando por mamá y papá, pasando por parejas, por la familia entera, por nuestras amistades, por todos, incluso por nosotros. Agarramos esa máscara que los demás esperan que seamos y nos la ponemos nosotros. Y obviamente eso es una trampa, es, es, es un velo que impide vernos más allá y, y nos creamos un bloqueo y bloqueamos nuestra verdadera evolución, nuestro verdadero crecimiento. Porque... Y creo que eso ha sido muy común. De hecho, justamente, justamente... Eh, ayer que fui, que fui al médico por, por lo de los problemas estomacales, eh, vi algo muy, muy similar a eso porque platicaba con la doctora y en lo que me hacía como mi receta y lo del expediente y todo eso. Eh, de repente como me dice, ay, es que de repente como que se, se me alenta el internet Y digo, no, sí, creo que está así en todos lados eh, 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 Todo el mundo me ha dicho eso y, y así, ¿no? Y me dice, fíjate que yo estudié eh, Informática y, y Todo lo que tiene que ver con las computadoras No, no recuerdo bien el término este, Disculpen si alguien de aquí Pues lo es, pero no recuerdo bien el término Entonces me dice, yo estudié todo, todo esto lo relacionado con las computadoras Pero nunca, o sea, lo estudié, terminé y lo dejé porque era lo que mi papá quería. Y ahí es donde me di cuenta, haz de cuenta que, eh, esto yo te lo digo a ti, la doctora agarró la máscara que el papá construyó para ella y se la puso. Con el único objetivo de agradar a su papá, a su mamá, de poder sobrevivir ante sus padres. Y se colocó la máscara y empezó a estudiar algo que ni siquiera le gustaba. Y ya lo, lo, esto ya me lo dice la doctora, me dice, hasta que dije, ¿sabes qué? No me gusta, no es, no es lo mismo. Pero ya estaba por terminar, terminé la carrera y me metí a lo que realmente amo, lo que creo que siempre yo he sido, eh, doctora. Y, y yo en mi cabeza dije, puta, qué chingón, güey, qué chingón. Y, y esto es muy común es muy común eh, actualmente y desde hace mucho tiempo que, que los padres siempre te digan tú tienes que ser de tal forma, tú tienes que hacer esto porque tienes el mejor futuro de todos y no discuto que precisamente mamá y papá te puedan decir es que tienes el mejor futuro de todos porque claro que lo tienes por lo que tú quieras, porque ellos te ven desde el punto de vista del amor, de todo esto pero obviamente nosotros tomamos algo que ellos están construyendo y nos lo ponemos y ni siquiera somos nosotros y adoptamos precisamente esa Máscara y creemos que nosotros somos eso Y empezamos a llenar Las expectativas de mamá y papá Y lo mismo pasa Con con amistades y con pareja Empezamos a llenar las expectativas De de nuestras amistades, de nuestra pareja Precisamente para lo mismo Y nos ponemos la máscara Y y te lo voy a contar así súper sincero Eh, Nuevamente entre mis 10 y... Entre creo que los 15, más o menos, 15 a 20 años, más o menos, yo me puse una máscara hablando de mis amistades. No te voy a mentir, actualmente todavía conservo algunas amistades desde de esa época. Son maravillosas, los amo con todo mi corazón a, a estas personas. Me enseñaron mucho y me siguen enseñando. Pero la mayoría, yo creo que el, el 90% de las amistades, simplemente adopté una máscara que todos los demás creían que yo era. Y porque dije, güey, sabes que encajo y y me hace sentir bien el estar con ellos y todo eso, me la puse. Pero qué pasó? Que llegó un punto en el que yo ya estaba solo y dije, ¿por qué hice tal cosa con estas personas? ¿Por qué fui a tal lugar con estas personas si no me gusta, si no me agrada, si no no me agrada cómo ellos o ellas tratan a otras personas? Y es eso. El ego, para poder sobrevivir ante esas amistades, decidió adoptar algo que los demás crearon sobre mí. Y, y te digo, nuevamente, pasa, pasa en todos lados, absolutamente en todos lados. Entonces, tu ego te engaña, no solo busca aprobación de los demás, se alimenta de la aprobación de los demás. Y eso es cabroncísimo, cabroncísimo en eh, eh, muchas ocasiones eh, lo llegué a ver con, con familiares muy muy cercanos, el buscar constantemente la aprobación de mamá y papá para poder tener va a sonar muy feo, pero es la realidad para poder tener migajas de amor, de comprensión y de cariño, y dejó de lado todo lo que esta persona era y no te voy a decir que yo pude conocer todo lo que la persona es porque, seamos sinceros no podemos saber el 100% de lo que una persona es Pero lo que yo podía percibir de la persona era totalmente lo contrario a lo que esta persona demostraba con mamá y papá y se dejaba controlar. Y es lo mismo, el ego quiere controlarte, quiere poder. El ego te convierte tanto en opresor como en mártir. El ego entra a la parte del enojo, la culpa, el orgullo, los celos, obviamente el egoísmo, la víctima, la hostilidad, la negación, la queja, la intolerancia, el resentimiento, el constantemente sentirte atacado y amenazado por las demás personas. Y lo contrario a esto es, digámoslo así, el espíritu, tu verdadera esencia, que es tu felicidad el respeto, la tolerancia, el perdón la libertad, la paz, la empatía el agradecimiento, la humildad el amor en general hablando amor absolutamente como lo es amor entonces básicamente el ego es es eso, es es algo que va va creciendo como una una infección (ríe) va creciendo como una infección, hablando ahorita de infecciones estomacales porque me acordé (ríe) pero va creciendo como eso (ríe) y y nos domina total y completamente. El yo, el, el ego es, es lo que nosotros hablamos como el yo constantemente. Cuando una persona habla siempre de yo, 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 y yo, y yo, y yo, es el ego, es el ego hablando, porque está tratando de separar lo que esa persona cree que es de todos los demás. Se convierte en una individualidad completa. Y viéndolos desde otro punto de vista, el ego es la. La entidad inconsciente que está ahí constantemente acechándote. Y, y está muy cabrón. <risa> y hay algo muy interesante que... Hay una línea también muy delgada. Entre yo sé que merezco... Por darte un ejemplo, porque es muy común. Yo sé que merezco a una persona o a una oportunidad, ya sea laboral, etcétera A que el ego crea. Que mereces algo que tú crees que es lo perfecto para ti. No sé si me explico. Y ahorita te lo voy a decir. Porque claro, todos merecemos lo extraordinario en nuestra vida. Lo mejor para nuestra vida. Pero por nosotros crear y construir mentalmente a través del ego, un estereotipo de una persona perfecta, entre comillas, de un trabajo perfecto, entre comillas, de esa oportunidad perfecta, entre comillas, entonces no somos capaces de ver cuando una persona está en nuestra vida y nos está aportando lo mejor, cuando ya tenemos la oportunidad y nos está aportando lo mejor, cuando está el trabajo y y lo mismo. O cuando llegan todas esas cosas, todas esas personas a nuestra vida y nos aportan, nos dan esa luz y, y nos hacen brillar, Incluso justamente de esa manera es cuando a veces el ego nos nos engaña y precisamente por 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 decirlo nuevamente construimos e idealizamos a la persona perfecta y qué pasa cuando idealizamos a la persona apegos y dependencias y por consiguiente todo lo que haga y diga la persona va a hacer que nosotros nos sintamos mal y nos sintamos atacados y nos vengamos para abajo y todo nuestro mundo es un caos y se destruyó lo mismo pasa con todas las situaciones las oportunidades y demás y eso es muy común, la verdad Eh, es muy común porque normalmente llenamos vacíos con otras personas realmente sabes que estás con la persona correcta porque la amas al 100% o porque en gran medida el ego tuvo que ver para que estés con la persona porque estás llenando precisamente ese ego y te lo digo de verdad y sabes que también está cabrón que también es como una línea muy delgadita entre soy chingón porque sé que soy chingón a soy chingón porque sé que soy mejor a los demás. ¿Me explico? Eso también es ego. Porque te lo puedo decir así, eres chingón, eres chingón en lo que haces, en tu trabajo, en, en ser tú. Eres lo mejor que hay. De verdad, eres chingoncísimo. Pero cuando crees que eres mejor que las demás personas y pasas encima de las demás personas, entonces... Es el ego. Y lo mismo pasa con el tema de la autoestima, porque la autoestima en muchas ocasiones, porque lo he escuchado incluso, es me voy a poner a mí como prioridad y me vale madre si paso encima de tres, cuatro o cinco personas. Yo soy la prioridad. Cabrón, así no se pueden las cosas. Luego todo eso se te regresa y nos quejamos. Y el amor propio no. El amor propio es me pongo en prioridad a mí sin pasar atraer a otras personas y al mismo tiempo el amor entiende que cuando ya eres prioridad, al mismo tiempo puedes aportarle a los demás pero luego se hace chingón, el ego dice no, es que los demás, perdón por la palabra pero los demás son una cagada, yo soy lo mejor que hay y que los demás ahí se revuelquen en el lodo y lo mismo pasa, por eso normalmente he he dicho de eres Dios pero no desde el ego, desde el amor porque cuando hablamos de que somos dioses desde el ego, puta Ni quien nos toque. Y caminamos literalmente como si fuéramos Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Todo, todo, todo nos pasa a nosotros. Literalmente. Eh, Y esto es muy, muy, muy divertido porque he visto muchas personas que empiezan a meditar. Es el primer día meditando y a la semana los ves. Y ya son personas que caminan iluminados, que caminan constantemente, así como, es que yo ya soy una persona iluminada porque soy espiritual. Y aquí es donde entra el ego espiritual. Eh, ¿Y qué pasa cuando... Vamos a ponerlo de esta manera. Digamos que Dios, el universo, la vida, te ve caminando así como que eres, espri- que eres este perdón, eh, iluminado y todo. ¿Y qué pasa? Ah, di- le voy a mandar las pruebas de un iluminado a esta persona que cree que soy iluminada. Y entonces te da para abajo. <ríe> y, y así pasa. Y justamente es eso. Es, es, es también el ego espiritual. Porque... Hay una parte que conforme tú vas creciendo en tu crecimiento espiritual, valga la redundancia, que conforme tú vas evolucionando espiritualmente y sigues un camino espiritual, al mismo tiempo va creciendo el ego a un lado. Porque ya entendiste ciertas cosas, ya comprendes un poquito más allá. Y eso mismo hace que el ego se eleve. Y cuando alguien llega a cuestionar algo o a decirte es que yo creo que es así, entonces sale tu lado ¿Tú de qué me hablas si yo soy espiritual? Y esto me ha pasado mucho porque he visto infinidad de personas decir Es que me encanta todo lo espiritual, me encantan las cosas espirituales Yo soy súper espiritual y solo conecto con personas espirituales Bro, corazón, <ríe> seamos sinceros Quienes normalmente dicen todo eso son las personas menos espirituales La verdad ¿Cuáles son las cosas espirituales? ¿Cuál es algo? ¿Qué es algo espiritual realmente? Si tuviera que decirte algo, y, y te lo digo porque cuando recién estaba meditando, empecé a meditar, yo también dije, es que esto es espiritual y esto no es espiritual. Y luego es, ¿quién soy yo para decir qué es espiritual y qué no es? ¿Y, y por qué cataloga algo espiritual? ¿Un cuarzo es espiritual? Un cuarzo, realmente todo lo que existe es espiritualidad. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es amor, es comprensión es deleite, es alegría es contemplación todo lo que existe es espiritual tú eres espiritual pero que constantemente se lo está sacando a las personas e incluso en cualquier conversación es como de ni siquiera es espiritual, una vez este, una persona estuvo como que tal y duro todo el día que era espiritual yo creo que en una conversación de una hora mencionó como 60 veces que era una persona súper espiritual y recuerdo que le dije, fíjate que los demonios también son, son espirituales. Y no quiere decir que sean buenos. <ríe> y, y la persona me quedó yendo súper feo. Y, y casi casi me mentó a la madre con, con la mirada. Y la verdad yo soy una persona que se ríe de todo. Y me quise reír, pero dije no. Y yo la compostura. <ríe> pero sí, normalmente pasa eso. Que conforme vas creciendo espiritualmente, también el ego. Porque el ego, como te decía, es inconsciente. Y de una forma u otra, al, al entender... cómo funciona la la vida, cómo funciona la energía, cómo funciona todo. Eh, Incluso te hace poder decir, ¿sabes qué? Esta persona puede que no lo entienda, pero ya la parte de tal vez no lo entiende, pero puedo comprender y puedo aportar, ya cambia mucho la situación. Entonces, lo más importante para poder trabajar el amor propio es, primero que nada, cuestionate absolutamente todo. Cuestiona tu existencia entera y verás cómo las cosas funcionan, cómo las cosas cambian. Y, y sobre todo, trabaja el amor propio. Empieza a hacer las cosas que realmente amas. Y, y ahorita te, te lo voy a decir de esta manera, ahorita. Cierra los ojos. ¿Ya los cerraste, Bueno, ciérralos. <risa> ok, cierra los ojos. ¿Qué estarías haciendo en este momento? Si mamá y papá jamás te hubieran dicho Me gustaría que fueras, tienes el potencial para esto Si tú solita o tú solito lo hubieras descubierto ¿Qué estarías haciendo? De verdad, piénsalo ¿Qué serías tú o qué estarías haciendo igual? ¿O con quién estarías si esas amistades no fueran esas amistades? Si no tuvieran dicho Es que yo sé que tú eres tal persona Es que a mí me encanta que eres así ¿Qué estarías haciendo y con quién estarías? ¿Qué pasaría si todo lo que las personas dijeron que eres y no eres jamás te lo hubieran dicho y lo hubieras descubierto por ti mismo o por ti mismo? ¿En dónde estarías? Creo que eso es muy importante y nuevamente lo digo, cuestionarnos todo, cuestionar tu existencia, cuestionar quién eres, va a ayudar a encontrar quién realmente eres. Precisamente es es parte de, de la espiritualidad y la meditación romper tu vieja versión para encontrar y alcanzar la nueva y la que realmente es ahí adentro y que está siempre ahí adentro y el punto más importante es no puedes pelear contra el ego no se pelea contra el ego se acepta se asimila aceptación sí la aceptación cuesta huevo y medio aceptar las cosas porque llega un punto en el que crees que tú estás bien siempre que dices las cosas siempre que haces las cosas que crees que estás bien y en muchas ocasiones vas a traer a otras personas sin darte cuenta pero como tú tienes entre comillas la razón te vale madres y crees que no puedes cometer errores y crees que no puedes equivocarte cuando ese es el primer y más grande error, creer que no puedes equivocarte, creer que no puedes tener errores eso es entonces acepta que te equivocas, acepta que tienes errores, acepta que te pasa esto, que te pasa el otro, acepta a tu ego y después asimílalo. El asimilarlo básicamente es fragmentar en miles de millones de pedazos al ego y de, ah, mira, está construido así. Este es el punto débil, ese es el punto más fuerte del ego. Y cuando ya lo empiezas a entender, ¿por qué? ¿De dónde viene el ego? Ya, patrones de la infancia, si tú quieres o de lo que tú quieras. Entonces ya viene la parte más, más divertida, la transformación, convertir el ego y utilizarlo. Precisamente para tu favor. Y eso es lo más in- lo más divertido de todo. <risa> pero pero sí. Finalmente recuerda. Que la verdad absoluta está dentro de nosotros. Todos la tenemos hasta, hasta cierto punto. La verdad absoluta. No te tomes nada personal. Y amarte. Y amar absolutamente. Sin poner trabas, sin ponerte obstáculos, sin condicionar, es lo mejor que puedes hacer. Somos perfectos siendo lo más jodidamente imperfectos que hay en este mundo. Y de esa manera amas. Y de esa manera funciona el amor. Y de esa manera no llego. Así que <ríe> te amo.